0: Bubbleworks bir podcast üretimi Beni dinleyen herkese selamlar kış geldi bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz ben pek bir şey düşünmüyorum konu hakkında bir şey düşünmek gerekli mi ondan da emin değilim Cycle of life and death yani bazen yaz gelir bazen kış bununla ilgili yoğun duygu ve düşüncelere sahip olmak bana yersiz hissettirse de mevsim şartlarının pisi üzerinde ufak da olsa bir etkisi olduğunu kabul etmek gerekiyor Pandora'nın kutusunda yeni sezon içeriği olarak biliyorsunuz ki benim içinden geçtiğim süreçle ilgili bazı okumalar yaptığımı ve kendi güncel hayatımla ilgili daha fazla paylaşım yapacağımı söylemiştim. Nitekim öyle de yapıyorum bir süredir fakat bugün konseptten biraz çıkıyoruz yani yine de benden de bir şeyler taşıyor olacak elbet bölüm içeriği fakat güncel hayatımda ilgilendiğim ya da üzerine düştüğüm bir konu değil doğru söylemek gerekirse. Efendim bana birden fazla defa zorbalığa karşı ya da manipülatif insanlara karşı ne yapacağız? İnsanların hayatlarımızı etkilemesinin önüne nasıl geçeceğiz? Bununla ilgili bir bölüm yapabilir misin falan diye mesajlar attınız. Ben de her birinize bu konuyla ilgili bir bölüm yapacağımın sözünü verdim fakat ne zaman olduğuyla ilgili bir şey söylememiştim. Ama evet işte buradayım ve sözümü tutuyorum. Pis zorbalar beni bu bölümü yapmak mecburiyetinde bıraktınız ve işte size karşı nasıl irade gösterdiğimi konuşacağız bugün. Fly me to the... Nooo Efendim önce zorbalıkla manipülasyonu birbirinden ayıralım. Olur mu? Manipülasyon daha detaylı incelenmesi gereken bir durum. O yüzden önce zorbalığı ele alalım. Zorbalığı birini bilerek incitmek ve üzmek olarak tanımlayabiliriz. Bazen sinirli olabiliriz ve bu öfke istemeden çevremizdeki insanlara istirahat edebilir. Bu öfkeye maruz kalan insanlar üzülebilir, kırılabilir. Her ne kadar insanlar arasındaki ilişkiyi ya da iletişimi bu şekilde yönetmek istemesek de ve eğer öfkemiz çevremizdeki insanları etkilemeye başlamış ...sa bu konu üzerinde düşünmemiz gerekse de bu zorbalık yapmak değildir efendim. Önce burada bir anlaşalım. Anamız, babamız, arkadaşımız, sevgilimizle öfkeli bir anda etkileşime girdiğimizde... ...bu öfke normal olarak iletişim şeklini de etkileyecektir. Sonuçta biz çoğu zaman duyguları tarafından yönlendirilen canlılarız... ...ve içinde bulunduğumuz duygu da normal olarak düşünce ve iletişim şeklimizde değişikliğe sebep olabiliyor. Elbette ne istiyoruz... Evet duygularımızı tanıyıp bizi kontrol etmeye başladıklarında en azından bunun bilincinde olmak istiyoruz. Her zaman müdahale etmemize gerek yok çünkü yani. Ancak konuştuğumuz gibi böylesi kazalar yaşanabilir ve insanları incitebiliriz ya da insanlar bizi bu sebepten incitebilir. Hemen zorbalığa maruz kalıyoruz diye ağlamanın bir yeri yok onu söyleyeyim yani. Fakat zorbalığa maruz kaldığımızda da bunu bilmemiz gerekiyor. Birine nahoş lakaplar takmak, onu zor duruma düşüren şakalar yapmak, fiziksel olarak canını acıtmak ya da gruptan bilinçli olarak dışlamak mesela zorbalığa girer. Zorbalığı yapan kişi bunu neden yapar? Kuvvetle muhtemel bu yetiştiği evle ilgili bir durum arkadaşlar. Evde kendilerini güçsüz hissediyor ve önemsenmiyor olabilirler ve bununla birlikte gelen birçok şey var tabi. İletişim eksikliği, kendini ifade edememek, sevgisizlik, insanlarla derin ilişkiler kuramamak gibi ve bu gibi sebeplerden ötürü kişi diğer insanlar üstünde bir güce sahip olmak ve önemsenmek adına kendinden aşağı olduğunu inandığı ya da tırnak içinde gücünün yettiği diğerlerinin üzerine basarak kendini belirgin, görünür ve güçlü kılmaya çalışır. Ve fakat bunların hiç birisi zorbalığı meşru kılmıyor elbette. Eğer kendinizi diğer insanlara zorbalık yaparken buluyorsanız önce siz kendinize bunu neden yaptığınızı sormalısınız. Çünkü böyle bir paterne sahipseniz başka birinin size bunu söylemesinin bir anlam ifade etmez sizin için. Ne kadar bilinçli olursanız olun bazen bu gibi paternler hayatımızın ufak tefek yerlerinde var olabiliyor. Belki bunu arkadaşlarınıza yapmıyorsunuzdur yaşıtlarınıza falan fakat ablanıza, annenize ya da babanıza yapıyor olabilirsiniz onlar sizin hızınızı çekiyor diye. Ve tabii ki her zorbadan bunu fark edip konu üzerinde aksiyon almasını bekleyemeyiz. Bazı insanlar da kaybedilmiş dava olabiliyorlar çok tabii olarak. Öncelikle şunun farkına varmalıyız. Zorba olan kişiye mi karşıyız yoksa zorbalık olgusuna mı? Zira burada şöyle bir fark var. Eğer zorba olan kişiye karşıysanız zorbalığa siz uğradığınızda bu bir problem haline gelir. Fakat eğer zorbalık olgusuna karşıysanız nerede ne zaman kim tarafından ve kime olduğu önem arz etmek sizin zorbalığa karşı aksiyon almanız gerekecek artık çünkü o kararı verdiniz bir kere. Çünkü belki de sırada siz varsınızdır ya da daha da yüce bir amaçla orada olabilirsiniz. Zorbalığa karşı muktedir bir güce sahip olduğunuza inanıyorsunuzdur ve her şartta zorbalığın karşısında duracaksınızdır. Ne güzel sizi destekliyorum. Çok kalabalık topluluklarda yaşıyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Fakat unutmayalım ki esasında çok ilkel bir düşünce yapımız var. şunu şurasında 15-20 bin nesil önce maymunduk. İlkel olan bilinçle yaklaştığımızda toplumda bir kast sistemi olmasını bekliyor olabiliriz fark etmeksizin. O yüzden ilkel beyin birilerinin düşmesinin ve birilerinin yücelmesinin olağan hatta olması gereken bir yapı olduğuna inanıyor olabilir. Fakat bu 15-20 bin nesilde oluşturduğumuz toplum yapısında çok fazla şey. De işte takdir edersiniz ki. Fırsat eşitliği falan diyoruz mesela değil mi? Irkçılığa karşı hareket başlatıyoruz. O insan olmanın ne demek olduğunu hissettiren filmler çekiyoruz ve bunları izleyip empati kuruyoruz. Evet tamam bu kadar soyut kavramın bulunduğu böyle bir dünyada ve toplumsal düzende evrimini tamamlayamamış bir humanoid olarak yaşamak kolay değil. Kabul ediyorum. Ben de zorlanıyorum. Fakat evrimin devam edebilmesi için de bu var olan bilişsel fonksiyonları zorlayacağız. Kimse kusura bakmasın. Herkes elini taşın altına koyacak yani fırsat eşitliği varsa herkes için var ve herkes için var olabilsin diye geri kalan herkes de elini bu anlamda taşın altına koyuyor. Zaten eğer bilişsel fonksiyonları zorlamıyorsak bu dünyada yetişen besinleri bu dünyadaki güzellikleri o kadar da hak ediyor sayılmayız. O yüzden zorbalık konusunda şunu söyleyeyim siz buna maruz kalana kadar olayın ne olduğunu fark etmiyorsanız bir insan olarak yeterli değilsiniz. Zorbalığa uğrayan insan olarak tek başına çözüm bulmaya çalışmak her zaman çözüme götürmüyor, çoğu zaman götürmüyor. Fakat buna uğramasa da tanıklık ettiğinde buna karşı gelmek ve zorbalık mağduru olan kişiye destek olmak bu işi çözüme götürür. Onu söyleyeyim. Sessiz kalmamamız gerekiyor. Gerekirse sendikalaşın. Hayır, hayır öyle bir şey söylemedim Memur Bey. Ben ayyuka çıkın dedim. Gel gelelim manipülasyon için aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Çünkü öncelikle saptaması kolay değil. Çünkü hem zaten hayatımızın çok içinde olan bir olgu. Hem de çoğu zaman bilinç dışı düzeyde gerçekleştiği için tespit edilmesi güç. Back to basics. Şimdi önce şunu hatırlayalım. Biz doğasında sosyallik olan canlılarız. Yani evrimimiz bu yönde gerçekleşti. Biz mesela bir avcı hayvan gibi tek başımıza yaşamıyoruz. Gruplar halinde yaşıyoruz. Bu da merkezi. Merkezi sinir sistemimiz tarafından ödül ve ceza mekanizmasıyla destekleniyor. Bu bilgiyi önceki bölümlerde de paylaşmıştım. Şimdi tekrar söylemiş bulundum. Çünkü insanların sosyal canlılar olması soyut düzlemde var olan temel bir gerçek. Yani soyut düzlemde de olsa var. Bu bir gerçek. İnsanlar arasındaki ilişkilerle ilintili bir konu konuşuluyorsa... Mesela manipülasyon gibi... Bu gerçeği bir başlangıç noktası olarak almak gerekiyor. Söylemeye çalıştığım şey şu. İnsanı tanımlıyorum. İşte insan iki kolu iki bacağı... Iki iki gözü vardır ve sosyal canlılardır. Ne demek istediğimi aldınız değil mi? Yani iki kolumuzun olduğu kadar rasyonel bir gerçek olmasından bahsediyorum insanların sosyal oluşunu konuşurken. Ve bu sosyallikte aldığımız kararları etkileyen bir güç oluyor tabii olarak. Bu konuda anlaştığımızı varsayarak devam ediyorum. Şimdi böylesine sosyal bir canlı olduğumuz için de çevremizde olan maruz kaldığımız diğer insan davranışlarından da çok etkileniyoruz. Yani etkileniyoruz derken wow gibi bir etkilenmekten bahsetmiyorum. Bu gördüğümüz davranışlar bizim davranışlarımız. Da ...şekillendiriyor. Annemizden bir parça, babamızdan bir parça, kardeşlerimizden, arkadaşımızdan, sevgilimizden, idollerimizden parçalar alıp kendimize katarak bir benlik yaratıyoruz. Bu perspektiften baktığımızda bağımsız birey denilen bir şey yok. Yani orijinal diye hiçbir şey. Adem var bir tek sadece. En orijinal o. O da varsa. Hepimiz farklı insanlar tarafından etkilenmiş ve farklı insanların farklı davranışlarının farklı oranlarda karışımları olan kişilikleriz. Ve yine benzer bir perspektiften bakınca şunu söyleyebiliyoruz. Diğer insanların duygularının üzerimizde bir etkisi var tanıyıp tanımadığımız bile önem arz etmiyor hatta çoğu zaman. Mesela Filistin'deki sivilleri görüyoruz ve bir bağ, bir ilişki kuruyoruz. Durumlarını üzülüyoruz. Elimizde değil. Üzülmemek ya da etkilenmemek için bile bir çaba göstermemiz gerekiyor. Ve bu gösterdiğimiz çaba bile esasında üzerimizde yaratılan bir etkinin karşılığı olarak var. Bu özelliğin nereden geldiğine baktığımızda empati ve zihin okumayla ilgili gelişen bir bilişsel yapımız var. Bunu temel düzeyde diğer primatlarda da görebiliyoruz. Fakat insan zihninin bu konudaki mahlukları ...dünya üzerindeki diğer canlıların çok ötesinde. Başka bir canlının hayatı, düşünce şekli ya da değerlerinin ne olduğunu... Onun gibi düşünmeye çalışarak belirli bir seviyeye kadar algılayabiliyoruz ve bu iyi bir şey tabii ki. İşte şu an içinde bulunduğumuz toplum yapısının oluşabilmesindeki temel kabiliyetten bahsediyorum. Yani bu var olduğu için toplum yapısı bu seviyeye gelebiliyor. Tanımadığımız, bilmediğimiz bir insanın bile düşünce yapısını anlamaya çalışabilme yetisi. Bu yetinin insan zihninin çift çekirdekli oluşundan kaynaklandığını inanıyorum. Böyle bir teori var mı bilmiyorum. Belki de benim uydurduğum bir şeydir. Yani düşünebiliyoruz. Bu diğer hayvan insanlarla da paylaşılan bir özellik. Fakat biz insanlar düşündüğümüzün üstüne bir kez daha düşünebiliyoruz. Yani aynı şeyi tekrar düşünmekten bahsetmiyorum. Düşündüğümüz perspektifi genişletip daha geniş bir alanda tekrar değerlendirebilmekten bahsediyorum. Bunu şuna benzetelim. Benimizin içinde bir sürü oda var ve her odada çalışan küçük insanlar var. Bizim kopyalarımız. Her odadaki küçük kopya belirli bir düşünce şeması ile çalışıyor. Yani belirli bir fonksiyon gösteriyor düşünceler üzerinde. Ve her odaya girip çıkabilen bir patron kopya Var, onun kendi odası var ve her odadaki düşünceyi kendi odasındaki ekranlardan izleyip yeniden değerlendirebiliyor bir üst merci yani aynı anda düşünmeye devam ederken düşünceleri denetleyen başka bir üst akıl İşte bu üst aklın zaman zaman diğer insanların bazı düşünce odalarına da erişimi olabiliyor bu şekilde empati kurabiliyoruz. Şimdi sosyal canlılar olmaya bir geri dönelim tekrar. arkadaşlar izole yaşayan insanlar üzerinde bir çalışma yapıyorlar. Kim bu insanlar? İşte hapishanede tek başına hücrede yaşayanlar. Bilimsel bir araştırma için atıyorum dünyanın uca köşelerine gidip tecrit altında bir süre zaman geçirenler falan. Ve bu insanların yaşama dair olan bağlarının zayıfladığını, canlılık hislerinin azaldığını raporlıyorlar. Yani canlı hissedebilmek için bile başka bir insandan gelenlere ihtiyaç duyuyoruz. Belki bir yansıma. Maya. izole olmak neredeyse ölüm gibi bir his uyandırıyor yani insan pis şişesinde. Ölmek kadar kötü neredeyse. O yüzden bir gruba aidiyet hissiyatı neredeyse hayatta kalma mekanizması kadar güçlü bir etkiye sahip üstümüzde. Şimdi burada bir düşünmenizi istiyorum. Okay. Tüm bunların ışığında bir insanın düşünce ve hareketleri üzerinde diğer insanların ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunu anlayabiliyoruz. O yüzden bunu lafı dolandırmadan söyleyeceğim. Hepimiz birilerini manipüle ediyoruz ve hepimiz manipüle oluyoruz. Bu içinden çıkabileceğimiz bir şey değil. Birinin parfümü, kıyafeti, dış görünüşü, telefonunun zil sesi bile düşünce ve davranışımızı bilinç dışında bile olsa etkileyebiliyorken manipülasyondan kaçınmak mümkün olan bir şey değil arkadaşlar. Yani buna sen de maruz kalıyorsun. Sen arkadaşında, anan da, baban da, ben de, benim anamda, babamda ve bu hayatta karakterinin çok güçlü olduğuna inandığımız kim varsa herkes buna dahil. Şimdi burada kendi hikayemle araya girmek istiyorum. Ben hayatım boyunca özgürlük olgusuna çok önem vermiş ve hatta hayatının merkezine yerleştirmiş biri olarak. Bu konuya zamanında çok kafa yordum. Aldığım kararların çevremdeki insanlar tarafından ne kadar etkilendiğini fark ettiğimde bu beni biraz sinirlendirdi. Önce çok ilkel bir mekanizma ile insanları beni bilinçli ya da bilinçsiz yönlendirdiği her şeyi reddetmeye başladım. Bir şey gerçekten isteyip istemediğim bile önem arz etmiyordu mesela yani. Beni o yola sevk eden güçte başka bir insanın en ufak bir iradesi vardıysa girmiyordum o yola. Başladım elemine etmeye sonra bir baktım hayatta hareket edemez olmuşum. Kıpırdayamıyorum yani. Hiçbir şey yapamıyorum çünkü her şeyde insan etkileşimi var ve tamamen bana ait hiçbir şey bulamıyorum hayatta. Olduğum yerde kaldım ve normal olarak bu beni depresyona götürdü. B planına geçtim. Dedim ki tamam bana iyi hissettiren şeylerin içinde var olacağım artık ama insanların bundaki parmağını da görüp bilmem lazım. Paranoyakça da olsa hayatın içine yavaş yavaş dahil olmaya başladım. Denemeler yaptım yani. Sonra bunu bir adım ileri taşıdım. Aslında insanların çoğunun hiç de umurunda olmadığımı fark etmek beni biraz rahatlattı mesela. Kendi ben de dedim ki okay bazı insanlar gerçekten sadece kendilerince benim iyiliğimi düşünüyor olabilirler. Peki ben bunu nasıl ayırt edebilirim? Sonra manipülasyonu ve insan iradesini araştırmaya başladım. Bu konuda okumalar yaptım. Kimin benden neyi ne için istediğini bilip görmeye ihtiyacım vardı. Yani kendimi korumaya almak için bu insan interaksiyonlarında. Fakat bu gibi bilişsel bir yetenek Erdem olgusuyla paralel gelişmediğinde tehlikeli olabiliyor. Bu sefer de elinde silah olan küçük bir çocuğa dönüştüm. Bir kez ben öteki taraftaki adam haline geldim. Yani insanların iradelerini yönlendiren ve kararlarını etkileyen taraftar. Sonra bunun kendi diğer olgularıma ne kadar ters olduğunu fark edip korktum. Yine geri bir adım atmış bulundum. Yani insanlardan uzaklaştım. Fakat bu kez diğer insanların aldığı kararlar üzerinde herhangi bir etkiyi ben yaratmamak motivasyonuyla uzaklaşmıştım insanlardan. Sorumluluktan kaçtım çünkü bu sorumluluğu alabilecek bir erdeme de sahip değildim. Nihayetinde böyle bir o tarafa bir bu tarafa sallanarak geçen bir periyodun ardından kimsenin kimseyi etkilemediği bir dünyanın var olamayacağını, idrak ettim. Bu geçen zamanda da paranoyaklığım azalıp sahip olduğum erdemlerde artmıştı. O yüzden kendi içinde bir denge oluşturabilmiş oldum yani. Şu an bu konuya baktığımda neredeyim? Dikkatli baktığımda insanların beni neye ne için yönlendirdiğini kestirebiliyorum. Ama sürekli bu şekilde dikkatli bakmak istemiyorum. Yani bir yandan da devam eden akışkan bir hayat var ve ben böyle yaşamak istemiyorum. Söylediğim ya da yaptığım hangi şeyin insanları nasıl etkileyebileceğini tahmin edebiliyorum. Fakat bu beni eskisi kadar korkutmuyor. Çünkü yaptıklarımın sorumluluğunu sonuna kadar alabilecek kadar da erdem sahibiyim artık. Yani şu an bu konuda mutluyum. Çoğu zaman insanların beni yönlendirmesini görüp kendime izin veriyorum. Ve hatta bundan keyif bile alıyorum. Çünkü hayat böyle bir şey arkadaşlar. Ve fakat tabii ki bu süreç bana istediğim savunma mekanizmasını da yarattığı için kendimi özgür de hissedebiliyorum. Çünkü bence burada esas fark yaratan şey birinin art niyetinin iyi ya da kötü olup olmadığı veya benim için iyi ya da kötü sonuçlar doğurup doğurmayacağı. Çünkü bazen niyeti iyi olan insanların yarattığı durumlar sizi kötü senaryolara da sürükleyebiliyor. Size bu konuyla ilgili şunu söyleyebilirim. Hiçbir insan... İyi ya da kötü değil fakat her insan içgüdüsel olarak kendini önceliklendirir ve dünya üzerinde hayatımızın içinde insanlarla devamlı olarak süren alışverişlerde iletişimde olabilir bu neyi alıp neyi verdiğimizi bilmek bizim sorumluluğumuz mesela oyun teorisi üzerinden gidersek iki kazananı olan oyunların içinde var olmalıyız. Oyunun bir kazananı bir kaybedeni varsa eğer işte bu günah keçisi gibi sürekli her yerde bahsi geçen manipülasyon olgusu orada var oluyor. Kazanan siz de olsanız bu kez çünkü manipülatif tarafta siz varsınız hiç kimse de kaybedeceği bir oyuna girmez yani diğer insanı düşündüğümüzde. Şöyle toparlayalım konuyu. Manipülasyon bilinç dışı ya da bilinç seviyesinde insan var oldukça var olmaya da devam edecek bir olgu. Siz bunun neresinde ne kadar var olmayı tercih edeceksiniz, ne kadar sorumluluk alıp ne kadar özgür olmak istiyorsunuz onun kararını vermelisiniz. Çünkü bazı şeyleri bilip gördükten sonra geri dönüş yok arkadaşlar. Neon'un Matrix içine girdiğinde kod görmeye başlamasına dönebiliyor bu mevzu. Size burada tabii ki işte birisi size bunu söylüyorsa bunu söylemeye çalışmış olabilir. Hmm, bak dikkat edin. Siz de şöyle söylerseniz kendinizi de böyle korumaya alırsınız. Bak bunu böyle yapın falan demeyeceğim tabii ki. Ki zaten böyle şeyler ana akım medyada tüketilsin diye çoğu zaman tutarlılık payı beklediğinizin çok altında olan tırnak içinde taktikler. Biz makine değiliz arkadaşlar. Yani aynı olan her girdiğe aynı çıktığı vermiyoruz. Yani bugün başka, yarın bir başka tepki verebiliyoruz aynı girdiğe. Çok fazla değişkenin sahibiz. O yüzden bu konuyu daha fazla öğrenmek istiyorsanız konuyla ilgili okumalar yapmanızı öneririm. Benim sevdiğim yer Mezarlardan biri Robert Greene mesela. Laws of Human Nature diye bir kitabı var. Onu öneririm. İnsan doğasının temelini anlatan bir kitap. Evet dostlarım bu bölümün sonuna geldik. Bir süredir böyle uzun uzun anlattığım bir bölüm yapmamıştım. Hoşuma gitti doğrusu bu bölüme hazırlık yapmak. Benim hayatımı merak ederseniz şu an yapmam gerekenleri yaptığım görev ve sorumluluk odaklı bir dünyam var. Daha huzurlu ve sıcak duygular yaşadığım günler görmek umuduyla kapıyorum bu bölümü. İyi haftalar diliyorum. Aa!